0: ¿Estás buscando emprender? ¿Te falta ese algo para ir por todo? ¿Quieres conocer desde la voz de la experiencia? Esto no es otro podcast de emprendimiento. Aquí te regalamos el Diario del Emprendedor. Un podcast de la revista digital Disruptiva. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Pablo Dios aquí y bienvenidos a Disruptiva de Núcleo. Hoy voy a hablar de lo que llamamos el interés compuesto del éxito y vamos a tratar la causalidad como el orden natural de las cosas y la anatomía de un negocio. Son conceptos fundamentales que probablemente no has escuchado en ningún otro lado, así que me encantaría que pusieras mucha atención porque esta es una lección extremadamente poderosa para todos los emprendedores. Así que, muy rápido antes de avanzar, únicamente quiero agradecerle a la Secretaría de la Juventud por la invitación y, bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy, lo primero que vamos a tocar es la causalidad, todos los procesos de causa y efecto, Vamos a hablar de la octava maravilla del mundo y cómo la puedes aplicar para tu vida y para los negocios. Y después voy a platicar muy rápidamente la anatomía de negocio y la creación fundamental de valor. Así que vamos a comenzar. A ver, mucha gente se pregunta cómo crear valor, cómo generar dinero. Vamos a decir que estoy en una situación donde a lo mejor estoy quebrado, estoy viviendo en casa de mis padres sin saber mucho o, por ejemplo, que acabo de perder mi trabajo. Y lo único que tengo es a lo mejor mi teléfono y mi computadora y necesito darle comer a mi familia. ¿Cómo fregados le voy a hacer para generar dinero y ganarme la vida haciendo algo siendo que nadie jamás ha escuchado hablar de mí? ¿Cómo puedo generar suficiente dinero para darles de comer y salir adelante? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es entender cómo realmente funcionan las cosas. A ver, en el antiguo teatro griego, los dramaturgos iban escribiendo estas situaciones que se iban complicando cada vez más con el avance de la obra, se iban volviendo tales enredos que llegaba un punto en el que los actores simplemente pues, ya no podían salir, ya no había manera de que ellos mismos resolvieran todos los problemas y todo el rollo en el que se habían metido. Entonces, ¿qué sucedía? Pues de repente bajaba un actor flotando desde una cuerda, desde el cielo, cuyo papel era representar una deidad y lo que hacía era solucionarles todos los problemas que a los personajes principales que en los que se habían metido. ¿no? Lo que hacía era castigar a los malos, perdonaba a los buenos, explicaba lo inexplicable y bueno, resolvía todas estas situaciones que de verdad eran tales los enredos en los que se metían que era imposible que ningún humano, con, vamos a decir, con poderes humanos, los iba a poder resolver. Por eso era necesario que llegara este personaje que era un dios para solucionar todo. Entonces, el, el día de hoy, pues, esta, esta solución, estas soluciones o este tipo de soluciones tramposas de último minuto es lo que conocemos como, o se les llama, Deus Ex Machina, o deidad que desciende de los cielos. ¿Sí? Es, es esta fuerza sobrenatural que baja del cielo al último minuto para arreglar todo lo que estaba mal y todo lo que no tenía solución. Y a lo mejor esto es algo que habrás escuchado cuando pues algún crítico que se está refiriendo a alguna obra o alguna película ...que recurren al factor Deus Ex Machina... ...que normalmente, o bueno, más bien nunca... ...lo dicen como un halago... ...porque quiere decir que tuvieron que salir con un final... ...totalmente fantasioso, totalmente irreal... ...y lo que sucede es que... ...a pesar de que esto lo conocemos que es así... ...por alguna razón la mayoría de la gente allá afuera... ...está esperando este golpe de suerte en sus vidas... ...están esperando este salto cuántico... ...para volverse un éxito de la noche a la mañana... Y la razón es muy sencilla, la mayoría de la mitología cultural, o sea, estas ficciones culturales que compartimos, lo que hacen es venerar este salto cuántico, veneran los éxitos de la noche a la mañana, incluso a veces, sin darnos cuenta, estoy pensando en un ejemplo, no, no sé si recuerdan esta escena donde estaba eh, Armstrong, el astronauta, bajándose el modo, módulo lunar del Apolo 11 y... La frase famosa que todo mundo recuerda es esto es un pequeño paso para el hombre y es un gran salto para la humanidad. Pero a ver, esto no es ningún pequeño paso de nada. O sea, a ver, quiero que racionalicen lo que está sucediendo. A ver, tenemos un tipo caminando en la superficie de la luna. Esto no es un pasito de nada, esto es un paso enorme. Y antes de ese pasito hubo cientos de miles de pasos atrás a lo largo de años para permitirle a este sujeto estar parado ahí en donde está pero nuestra sociedad no celebra ninguno de estos pasitos anteriores. Es más, ni siquiera sabemos quién los dio. Lo único que importa, lo único que celebramos, es este último paso heroico de Neil Armstrong bajándose el módulo lunar. Y así es como generamos este, en el imaginario colectivo esta idea del salto cuántico, es, o más bien de que el éxito es un salto cuántico, este éxito de la noche a la mañana. Y a ver, lo primero que quiero aclarar es que de ninguna manera estoy diciendo que los, alto, los saltos cuánticos no existen, simplemente no suceden como la mayoría de la gente piensa. El término salto cuántico viene de la física de partículas, de la física cuántica, y se refiere a cuando una partícula subatómica brinca repentinamente al siguiente nivel de energía. Solamente que la forma en la que esto sucede es la acumulación gradual de potencial causado por la aplicación de energía a lo largo del tiempo. Es decir, este salto repentino no tiene absolutamente nada de repentino. O sea, un verdadero salto cuántico sucede tras la acumulación prolongada de un esfuerzo. Pero por alguna razón nuestra mitología cultural nos hace ignorar esta realidad. Y al final, como humanos, vamos experimentando la vida a través de estos retos o a través de estas situaciones que pues, nos van dando sabiduría. Y entonces... Esta sabiduría nos permite repetir más y más estas acciones o aquellas acciones que nos dan un buen resultado. Y esta sabiduría nos permite repetir menos las acciones que no nos funcionan o que nos han dado un resultado que no queremos. ¿Sí? Y esto se traduce en una vida feliz, pero sobre todo una vida en la que tú estás en control. Y las personas que viven así son capaces de acercarse cada vez más a la verdad. Son capaces de acercarse cada vez más a entender cómo realmente funcionan las cosas y esto permite estar en armonía con el universo y las personas que están en armonía con el universo en, en armonía con el cómo funcionan las cosas son las personas que tienen la capacidad de soñar algo y luego materializarlo y entonces todos los que me están escuchando ahorita se han de estar preguntando Pablo, ¿por qué fregado estás hablando de esto? a ver, la verdadera pregunta es ¿por qué nos interesa tener un negocio exitoso? Aristóteles hablaba de la eudaimonia como la vida plena, como la vida en virtud, con todas estas características que tenías que cubrir para tener realmente una buena vida. Y después de tantos años trabajando con emprendedores y con creativos, hay un patrón recurrente que al día de hoy no me deja de sorprender. Y es que normalmente las motivaciones detrás de los negocios y de todos los emprendimientos es la satisfacción personal, es esta búsqueda por materializar la, la creatividad, es esta búsqueda por encontrar una forma de ganarse la vida haciendo lo que a uno le apasiona. Y eso se traduce a que normalmente los emprendedores no estamos viendo el trabajo como si fuera el trabajo, sino es algo que disfrutamos. Hay mucha pasión detrás de lo que hacemos y esto se traduce que a veces nos cuesta mucho trabajo cobrar o tratar de encontrar una repercusión económica por lo que hacemos porque al final estamos haciendo algo que nos gusta algo que nos apasiona entonces a veces no se siente como trabajo y esto estaba leyendo hace poco una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo donde junto con el Instituto del Fracaso analizan los emprendimientos que hay en América Latina y te vas a dar cuenta que sobre todo por los emprendimientos creativos el nivel de satisfacción de la gente que está haciendo esto es altísimo. Sin embargo, menos de la mitad están felices y están contentos con el nivel de ingresos que percibe. Y la realidad, esto está muy delicado porque nos obliga a replantear realmente la pregunta de qué es el éxito. ¿Cómo se ve el éxito para nosotros los emprendedores? ¿Simplemente poder hacer lo que te apasiona o realmente buscar que tu actividad profesional sea un vehículo para la vida plena, para la eudaimonia aristotélica? Desde que yo comencé con todo esto del emprendimiento de, de las empresas, yo siempre pensé que la razón por la que uno desea un negocio exitoso es simplemente para poder vivir una vida mejor, una vida más plena, para impactar a más personas, para dejar un legado mucho más grande. Yo creo firmemente que todos y cada uno de nosotros tenemos una combinación muy específica de talento, de pasión, y una visión, y que estamos en este mundo para llevar eso a una gran escala. Creo que estamos en este mundo para aprender, para crecer y para aprovechar todo ese potencial que tenemos de grandeza, que tenemos cada uno de nosotros, y compartirla con el mundo. Pero esa grandeza tiene un precio, porque el crecimiento genera abundancia, y la abundancia a su vez genera una responsabilidad. Cuando más éxito vamos adquiriendo en la vida, cuando más acceso a más grandeza, a más riqueza, cuando más abundancia tenemos, experimentamos una responsabilidad mucho más grande hacia el mundo. Lograr esta grandeza en cualquier ámbito no, no se trata simplemente de, de dar los pasos para llegar a ella, se trata también de estar dispuesto a pagar el precio de la responsabilidad. Entonces, un negocio exitoso se define como un negocio que contempla y satisface tres pilares fundamentales en la salud, en lo económico y en las relaciones personales. A ver, de nada te sirve tener todo el dinero del mundo en el negocio si es a costa de tu salud. Y si tienes que estar encerrado en tu cama, eh, conectado a un respirador todo entubado y no puedes compartir ni tu tiempo ni el, todo el dinero que tienes y la misma logística que, que adquiriste con todo este poder económico con las personas que te importan, con tus seres queridos, con tus hijos, tu familia, tu esposa. O sea, el punto es que el dinero significa libertad. Y a lo que me refiero con esto es que si tú vas y le preguntas a la gente en la calle, si cualquier persona que te cruces, les, les preguntas si son libres, te van a decir que sí. Si les preguntas si pueden ir, ir a donde ellos quieran, a donde ellos decían, probablemente te digan que sí. Si les dices, a ver, vamos a hacerlo ahorita, se complica un poquito. Probablemente tengan que pedirle permiso ya sea a sus jefes o a, a alguien. Y eso no es libertad. A ver, en México necesitas trabajar, creo que es por lo menos un año para tener una semana de vacaciones. Eso no es libertad. Libertad es poder hacer lo que tú quieras, poder salir a comer con tu familia, poder viajar a cualquier parte del mundo sin tener que pedirle vacaciones a nadie, sin tenerle que pedir permiso a tu jefe. Es poder tener a tu familia asegurada con un seguro de gastos médicos que te dé tranquilidad. O sea, el dinero lo que hace es un mecanismo que te va a dar libertad de controlar todas estas condiciones y poder tener una vida más plena pero jamás en la vida puede ser a costa ni de tu salud ni de tus relaciones personales entonces todo mundo, absolutamente todo mundo está buscando el éxito, todo mundo quiere ser exitoso pero no todos lo logran para la mayoría de la gente incluso es difícil identificar lo opuesto al éxito la mayoría de la gente cree que el opuesto al éxito es el fracaso y no lo opuesto al éxito es la mediocridad. En realidad el fracaso es parte del éxito, pero, pero ese tipo de fracaso viene de intentar las cosas. Y estos fracasos nos llevan a lo que llamamos las equivocaciones. Y las equivocaciones son las que nos van a dar esta retroalimentación de cómo tener que hacer las cosas y cómo no hacerlas. El verdadero fracaso viene de ni siquiera intentarlo. Eso es mediocridad. Mediocridad es ni siquiera intentar las cosas o recibir la retroalimentación y no corregir en el camino. Piénsalo así, conforme vamos avanzando por la vida, nos vamos enfrentando a situaciones que nos van dando este feedback, esta retroalimentación. A veces vas corriendo, nos tropezamos, nos raspamos la rodilla, pero entonces aprendemos que a lo mejor no es tan buena idea ir, no sé, corriendo con los ojos cerrados, y estos tropiezos los vamos asimilando como un error que nos está dando esta retroalimentación, pero en realidad no es un fracaso. Y a ver, sí, puede que esta retroalimentación sea dolorosa y si te caíste y te raspaste la rodilla, pues te va a doler. Pero entonces aprendemos y la próxima vez que estamos corriendo lo hacemos distinto y asumimos la responsabilidad de nuestro error. No estamos culpando a nadie más de que nos hayamos tropezado y que nos hayamos raspado la rodilla. Entonces aprendemos. Y esto es lo que nos da la capacidad de crecer, y a lo largo del camino vamos corrigiendo muchos errores, pero también vamos aprendiendo y vamos reflexionando sobre lo que nos acaba de suceder, al grado que eventualmente ya no nos tropezamos. Y puede pasar mucho tiempo sin que nos volvamos a caer y que sin que nos lastimemos la rodilla. ¿Sí? Entonces, una persona que hace esto es una persona que constantemente está reflexionando sobre las cosas en búsqueda constante de la verdad. Y las probabilidades son de que le vaya bien en la vida sin embargo hay gente y esto es probablemente la mayoría de la gente que cuando se encuentran con alguna situación desfavorable para ellos en lugar de tomar responsabilidad y aprender lo que hacen es culpar a los demás es responsabilidad algún, alguna fuerza externa y la consecuencia de hacer esto es que la vida se les sale de control porque siempre va a ser alguien más una fuerza externa eh, la situación es totalmente que no dependen de ellos los que va a poder dar lo que quieren en la vida. Y a veces puede ser algo que está pasando en las noticias, va a ser culpa de este evento, de una pandemia, de algún familiar, del gobierno, o de que no tienen suficiente tiempo, o lo que sea. O sea, lo que sea que le pongan la responsabilidad, que no seas tú. Ese es el momento en el que te conviertes de víctima. Y... Las personas exitosas, las personas que logran sus objetivos, son aquellas que asumen la responsabilidad de las cosas. Y cuando fallan, convierten esa retroalimentación en aprendizaje. Y entonces, el hecho de que tú como emprendedor seas capaz de eh, asimilar esta forma de operar en tu vida, te va a permitir literalmente poder soñar en algo y luego materializarlo el día de hoy yo puedo tranquilamente decir que soy capaz de soñar en algo y luego materializarlo porque lo he hecho de una manera consistente año tras año. Es una cuestión de que, a ver, si, si lo pienso, me sorprende bastante porque el hecho de cómo fue que llegué a este, llegar a este punto, ahorita con la dirección de la aceleradora de empresas en World Trade Center, con Enfoca tu Mundo, después de todo lo que me pasó, tener la oportunidad de viajar alrededor del mundo y todas estas situaciones que no solamente sucedieron por casualidad, sino son consecuencias de un diseño. Yo lo diseñé así, yo diseñé mi vida así y lo construí así de acuerdo a un plan. Y un plan en el que entra detalles, detalles tan precisos como si quisieras construir una casa a ese nivel de detalle. Entonces, para diseñar esto, pues primero tienes que tener esto y luego esto y luego esto otro. Entonces, tienes que tener, lo primero cuando estás emprendiendo, tienes que tener extremadamente claro qué es lo que quieres no puedes diseñar un plan si no tienes en mente el objetivo. Me acuerdo que Napoleon Hill habla de que para ganar necesitas una cualidad. Y esta cualidad es la definición de propósito. Es decir, saber exactamente lo que uno quiere y un deseo ardiente de lograrlo. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has querido algo tan fuerte, pero tan fuerte que te duele? Lo más probable es que sí. A todos nos ha pasado y a veces son cosas agradables y a veces son cosas desagradables. Y la cuestión aquí es que desear algo, el, el hecho de tener un deseo de algo en específico, tiene dos caras de la moneda, vamos a decirle. Porque puede significar que quieres algo, pero también puede significar que te falta algo. Y a veces el hecho de hacer conciencia de que algo te falta, a veces eso duele. Por eso algunos sueños son poderosos. Porque deseamos lo que nos falta y nos falta lo que deseamos. Okay. Entonces, esta capacidad de visualizar esta situación deseada se resume muy fácilmente con esta idea. O sea, tienes un punto A y tienes un punto B. El punto A es donde estás, el punto B es donde podrías estar mañana. O sea, me refiero a un mañana hipotético, no, no a mañana, mañana. Entonces, la única manera de cerrar esta brecha entre el punto A y el punto B es diseñando un plan de cómo llegar desde el punto en donde estás hasta el punto en donde quieres estar y la única manera en la que se logran estas metas no hay de otra es si tienes un punto A un punto B una situación en la que estás una situación en la que quieres estar y el camino que tienes que atravesar para lograr esto entonces el camino que tienes que cruzar es este viaje es la parte más divertida es la parte más importante que hay que resolver ahora y no te lo puedes tomar a la ligera porque pues estos son tus sueños este resultado se basa en tus sueños y lo único que de lo que se trata esto es que el primer paso, el que tienes que hacer, es pensar hacia el futuro qué es lo que quieres o cuál es tu sueño. Y no tiene que ser necesariamente una cifra económica, pero piénsalo como que esta cifra económica de, de cuánto quieres estar ganando, tu facturación, tu empresa, el punto económico donde quieres estar, esto te va a dar la libertad. Para que si tú lo que quieres es viajar y conocer cada país del mundo o retirarte antes de los 50 años o llevarte a tu familia de vacaciones, o salir de vivir de casa de tus papás. Esta situación requiere cierta logística, que va a ser el resultado de tu negocio lo que te lo va a permitir. Y el problema es que la mayoría de la gente ni siquiera piensa en eso. Y no estoy bromeando, salte a la calle, pregúntale a cinco personas y no saben lo que quieren, no saben dónde quieren estar en cinco años, no saben cómo se ven en diez años. Entonces, si tú no estás pensando en lo que quieres, yo hoy te puedo garantizar desde ahorita que definitivamente no lo vas a conseguir. Es como si fueras al aeropuerto y llegaras y te subes a cualquier avión. Yo, definitivamente te vas a mover y vas a avanzar, pero podrías terminar en cualquier lugar. Y una vez que llegues, que aterrices en el aeropuerto, vas a decir, no sé, en Senegal, y dices, oye, pues yo no quería estar aquí pero esto es lo que pasa con la mayoría de la gente en sus vidas si no defines lo que tú quieres ahorita y si no tienes cierto nivel de dirección en tu vida cierto nivel de intención vas a acabar en cualquier lado y vas a voltear para atrás un día y vas a decir oye yo no quería estar aquí no sé si se acuerden de del gato tristón en Alicia en el país de las maravillas hay una escena o un pasaje en el libro donde Alicia se le acerca y le dice como oiga señor gato ¿qué camino es el que debo tomar y el gato le dice, bueno, pues, ¿a dónde quieres ir? A lo que Alicia le contesta, como, bueno, pues, a cualquier lado. Y entonces la respuesta del gato le dice, pues es que entonces no importa qué camino tomes. Y es que esto es lo que hacemos todo el tiempo. Por eso es muy importante tener claro hacia dónde estamos yendo. Porque si no, cualquier camino que tomemos en la vida nos va a llevar ahí. Y precisamente nos va a llevar a donde sea. Entonces, el primer paso que tienes que definir es cuál es tu sueño puede ser cualquier cosa define algo simplemente no te preocupes si está mal porque siempre lo puedes cambiar pero primero tienes que definir algo este punto B y puede ser millones en el banco pueden ser eh, no sé viajar a donde tú quieras no lo sé pero tienes que tener muy claro cuál es el punto A que es tu situación actual y analizar la realidad de tu entorno observar la realidad de cómo es la situación actual cuánto dinero tienes actualmente en tu cuenta de banco si tienes 500 pesos, si tienes 5 mil, si tienes 500 mil. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera ahorita, no sé, 5 mil pesos en el banco, lo único que necesito es tener perfectamente claro el plan, luego ponerlo en práctica y eventualmente voy a tener mi, mi millón en la cuenta. Así de fácil. Cualquier persona que te diga que es más complicado que eso, uno, te está engañando y dos, no sabe lo que está hablando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, no es más complicado que esto, pero sí es más complejo. Y es más complejo porque hay una serie de factores que provocan que solamente una de cada 20 personas logre sus objetivos. Jeff Olson dice que solamente es el 5% de las personas que logran lo que se proponen. O sea, 5% bajo estos parámetros, estamos hablando que el 95% de las personas fracasan y no logran lo que quieren. El 95% es muchísimo. Pero entonces, a ver, ¿qué tiene de especial, qué tiene de diferente este 5% de la gente que el otro 95% no tiene? ¿O qué hacen diferente que el otro 95% no hace? Y te voy a decir esto. No es una cuestión de herencia. No es una cuestión de educación. No es una cuestión de qué tan guapos están o qué tan talentosos o de suerte, ni del destino, ni de la ley de la atracción, ni nada de esas tonterías. Tampoco se trata de otra cosa que estar preparado ni de hallar la oportunidad en el momento tampoco es el karma ni, ni la abundancia del nada de eso sí o sea no es que cinco de estas de estas 100 personas quieran más el éxito que los demás o no es que estas cinco personas recen más o no es que lo visualicen más. Y no es de que tengan más esperanzas de que las cosas sucedan y que se lo merezcan más porque, como te decía hace un rato, todos queremos ser exitosos, todos lo deseamos y todos lo merecemos igual. Pero solamente el 5% lo consigue y el 95% no. Y la respuesta es muy sencilla. Y es que este 5% de las personas entienden cómo funcionan los procesos de causalidad. De hecho, existe solamente una constante universal, que es la única verdad real. O sea, la causalidad es que una acción genera una reacción, causa y efecto. Y el truco y el secreto fundamental de todo esto es el factor del tiempo. Albert Einstein decía que el interés compuesto, los que lo entendían lo cobraban y los que no lo entendían lo pagaban y que era la octava maravilla del mundo. Y a ver, al principio cuando yo escuché esto estaba como, bueno, a ver, pues esto no hace mucho sentido, lo estudié en la preparatoria, por supuesto que había leído sobre esto hace muchos años, pero de repente me di cuenta de algo. Y es que Einstein estaba hablando sobre el tiempo que genera intereses en todo en este mundo, en absolutamente todo. Y cuando realmente me di cuenta cómo funciona el tiempo, y este es definitivamente el factor que la mayoría de la gente no entiende, es este efecto de cómo se van componiendo las cosas sobre sí mismas de una manera que se van generando intereses así como se generan intereses en tu cuenta de banco cuando no pagas tus tarjetas de crédito o cuando tienes un ahorro de esa misma manera se generan intereses en las actividades cotidianas del día a día entonces cuando tú entiendes esto cuando transformas tu comprensión tu entendimiento de la causalidad y esto es lo que hace diferente a este 5% de la gente que sí logra sus objetivos y es que este 5% logra dominar hábitos que son totalmente cotidianos totalmente rutinarios hasta me atrevería a a llamarles sencillos. Entonces, puede que ahorita estás pensando así como, Ay, Pablo, ¿de qué diablos me estás hablando? O sea, y me refiero a estos hábitos simples y sencillos de cosas que son tan fáciles de hacer y que es precisamente eso una de las características principales que determina el éxito de la gente porque son cosas tan fáciles de hacer como, por ejemplo, la ley de Parkinson aplicada a las finanzas personales dice que todo lo que tengo lo gasto. Y la realidad es que al día de hoy normalmente significa que... Pues todo lo que tengo lo gasto y a lo mejor un poco más. Y si te pones a pensar qué tan difícil es apartar un poquito del dinero que ganas cada mes o cada semana... La realidad no es nada difícil. En realidad es más fácil que difícil, pero la mayoría de los otros no lo hacemos. Estaba leyendo el otro día que en Estados Unidos un niño de 5 años tiene en promedio más dinero que un adulto de 40 años que pienses es un momento esto significa que un adulto de 40 años está endeudado tiene su, su deuda ahí de la universidad, tiene las tarjetas de crédito entonces un niño que tiene ahorrados así en su alcancía en su cochinito unos 10, 15 o 20 dólares, tiene mucho más dinero real que un, que un adulto que tiene sus tarjetas de crédito al tope, que están en números rojos entonces piensa esto estas actividades son tan fáciles de hacer, pero tan fáciles de no hacer, como en el tema de la comida. Por ejemplo, Estados Unidos México tenemos las poblaciones más obesas del mundo. Entonces, quiero que pienses en el interés compuesto de la comida. La comida es algo que cualquiera se puede identificar. Todo el mundo comemos todos los días. Entonces, no hay ningún misterio aquí. Todos sabemos lo que significa comer saludable. Y sin embargo... Tenemos el país con el número uno en obesidad infantil y creo que somos el número 12 en obesidad de adultos. Y el problema no parece que esto simplemente se vaya a resolver, parece más bien que va a seguir creciendo. Sabemos que como sociedad estamos gordos, sabemos que tenemos sobrepeso a tal grado que hay una industria enorme de suplementos alimenticios, de nuevas rutinas de gimnasio, de nuevas dietas, de entrenadores personales y tu alimentación es una causa directa de las principales enfermedades de muerte como cáncer, como temas del corazón y diabetes entonces literalmente nosotros solitos nos estamos matando con nuestra comida y lo sabemos pero claramente la mayoría no está haciendo nada al respecto y no porque sean hábitos difíciles de hacer, sino son tan fáciles de hacer pero tan fáciles de no hacer todo el mundo dice que está a dieta y todo el mundo podría lograrlo, el, el objetivo. O sea, yo, no es algo complicado. Entonces, ¿por qué no sucede? Y esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que los hábitos que te llevan al éxito son fáciles de hacer y te van a llevar a un éxito increíble, pero no todos lo practican. Y la razón número uno que dice Jim Brown es que las cosas simples que conducen al éxito tienen esta cualidad de ser fáciles de hacer. Pero son igualmente fáciles de no hacer es igualmente fácil agarrar un poquito de dinero todos los días y también es igualmente ponerlo en tu alcancía y es igualmente fácil no hacerlo es igualmente fácil salirte a caminar 15 minutos al parque que no hacerlo es igualmente fácil leer 10 páginas de un libro todos los días y es igualmente fácil no hacerlo entonces piénsalo de esta manera Esencialmente todas las personas que estamos vivos en el planeta, desde Carlos Slim, desde Bill Gates, Jeff Bezos, Donald Trump, todos realizamos casi las mismas actividades todos los días. Todos comemos, todos dormimos, todos pensamos, todos sentimos, todos hablamos, todos escuchamos, todos tenemos relaciones personales, todos tenemos amigos y absolutamente todos tenemos únicamente 24 horas al día. Estos son 169 horas al semana. Lo que sucede es que llenamos esas horas de una manera u otra. Y las personas que corren maratones o las personas que ganan medallas de oro en las olimpiadas también comen, también duermen. Igual que lo hace la gente que tiene obesidad mórbida. Los empresarios exitosos también piensan, sienten y tienen amigos al igual que las personas que viven en la calle. Y la gente que gana mucho dinero lee libros y la gente que están quebrados también lee libros sin, nada más que están leyendo otro tipo de libros. Entonces, básicamente... Son estas elecciones chiquitas del día a día las que separan a la gente exitosa y a la gente no exitosa. Porque prácticamente hacemos las mismas cosas con ligeras diferencias. Y estas ligeras diferencias es que están conscientes y que entienden el interés compuesto en su vida y en su trabajo. Y es lo que diferencia a la gente que está triunfando y a la gente que está fracasando. Entonces, esta diferencia es la que te determina por completo el éxito y en la calidad de vida que logran y el hecho de no conformarse con menos de lo que quieren. Entonces, esto es un, la mayor arma de doble filo que existe en el mundo porque este es absolutamente el motivo por el que todos, absolutamente todos, somos capaces de hacer lo necesario para tener éxito. Pero también es la cuestión que puede jugar en tu contra porque el interés compuesto está funcionando en tu vida todo el tiempo cada hora, cada minuto, cada segundo de tu día, cada, cada paso que das, cada elección en la que tú haces, se va componiendo con el tiempo. Y a mí, en lo personal, me impresiona la incapacidad de las personas de asociar la causa y efecto por lo distanciados que están estos eventos en, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, esto sucede cuando el, el efecto o el resultado de lo que estás haciendo no se manifiesta inmediatamente, sino a través de una curva exponencial a largo plazo. Es como, como si no sucediera para la mayoría de la gente. Vamos a ponerlo así, vamos a, a pensar en alguien que empieza a hacer las cosas, empieza a dedicarle todo el día a su negocio, entonces despierta la mañana siguiente y no se da cuenta que, más bien se da cuenta que su cuenta de banco no está llena de millones de dólares. <risa> o es como si alguien que fuera al gimnasio un día y esperara ya tener el cuerpo perfecto. Y entonces se dicen a sí mismos como... Ay, esto es un desperdicio. Estoy tirando todo mi tiempo. Me la pasé todo el día entrenando, todo el día la invertí en mi negocio y no tengo los millones en el banco. Todavía no tengo el cuerpo perfecto. Entonces, esto no está funcionando y, y lo dejan. Entonces, si lo ponemos así, suena súper lógico, pero la mayoría de la gente no entiende que esta causa y efecto están distribuidos a lo largo de un lapso de tiempo. Y las acciones que hagas el día de hoy probablemente no vas a ver el efecto inmediatamente, sino después de algunos meses o incluso años. Y a ver no me malinterprete, seguramente vas a ver algún resultado, vas a ver cierto efecto, pero el verdadero cambio no va a suceder sino hasta después de que pasen muchos días, muchos meses, años y van a ser cambios tan pequeños, tan insignificantes, que van a ser prácticamente imperceptibles a lo largo del tiempo hasta que llegues a la parte exponencial. ¿Sí? Entonces, y la curva del éxito y la curva del fracaso, o sea, una va para arriba, una va para abajo, se ven prácticamente iguales al inicio. Todo el tiempo se van, van paralelas, 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 hasta que de repente se empiezan a distanciar. Y esa es la diferencia. Estos pequeños errores de criterio que son muy sencillos, que tiene el 95% de la gente, que el otro 5% lo sustituye por disciplinas muy fáciles de hacer, pero también muy fáciles de no hacer. sí Y las implicaciones que tiene esto para ti es decir, las acciones que hagas el día de hoy, como por ejemplo si decides empezar un negocio hoy y dedicarle un muy buen rato a la investigación de, de mercado o a, los, a lo que sea, a tu contabilidad, los efectos o los resultados que vas a ver van a ser más bien pequeños. Y estos resultados pueden ser, no sé, unas pequeñas anotaciones en los márgenes de un libro y bueno, a lo mejor vas, vas a leer estas cinco páginas del libro o vas a tener mucha claridad sobre tu nicho pero te vas a empezar a cuestionar poco a poco el por qué no estás viendo estos resultados tangibles. Y al final del día, no se trata de conseguir estas cinco páginas, sino el punto es que lo hagas todos los días. Y con el tiempo, los resultados se van a empezar a ver cada vez más grandes y más grandes. Y esa es la maravilla del interés compuesto. Y a mí me pasaba muy frecuentemente que al inicio trabajaba durísimo, hacía mucha investigación de mercado sobre mi nicho, tenía que trabajar súper duro, me obsesionaba leyendo libros y hacía cosas que se supone que tenían que ser pero no veía el resultado inmediato y me desesperaba. Hasta que unos años después, de repente, se da este boom, como que de repente todo empieza a llegar y pues, están las ventas, está llegando el dinero a la cuenta de banco. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que esto era el resultado del interés compuesto de todas esas cosas que había hecho a lo largo de los últimos años. Y esta curva de crecimiento se veía más o menos así. O sea, en el, en el primer año perdí muchísimo dinero, en el segundo año ya habíamos hecho el primer millón, y nadie ni siquiera sabía dónde se ha habido ese dinero. <risa> Entonces, así fue sucesivamente. Cada año fuimos creciendo y los resultados se ven cada vez más como una curva exponencial. Y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿cómo demonios sucede esto? ¿Cómo es que alguien pasa de tener una deuda impagable como la que yo tenía a los resultados que tenemos ahorita en las empresas? Y el resultado es que esos números en la cuenta de banco no son resultado del trabajo que hice esta semana ni de este año sino es el efecto compuesto del trabajo desde el inicio. Y así es como funciona la causa y efecto. Entonces los efectos de las acciones y las decisiones que tomemos el día de hoy, probablemente vamos a ver esa repercusión muy pequeña de forma inmediata, pero sí va a ir componiendo y va a ir generando esta curva de resultados exponenciales con el tiempo. Y de verdad, cuando tenga 60, 70, 80 años, espero estar cobrando y recibiendo estos dividendos de las acciones que tomamos cuando era mucho más joven. Y aquí es cuando vas a ver los resultados reflejados de haber tomado la decisión de, por ejemplo, de haber leído ese libro o de no haber ido a esa fiesta por dedicarte a tu negocio. Y eso es una curva exponencial. Y ahora, aquí está la otra fuerza que se contrapone. Y es cómo se ve. Si tú ves en una gráfica cómo se ve la memoria, si tú buscas en un paper científico cualquier publicación de cómo funciona la mente y cómo funciona la memoria, te vas a dar cuenta de que más o menos es una curva exponencial, pero al revés, hacia abajo. O sea, si tratas de recordar lo que hiciste hoy en la mañana, probablemente te vas a acordar. Pero conforme va pasando el tiempo, la memoria se va desvaneciendo. Y lo delicado aquí es que se va desvaneciendo de manera exponencial, hasta que se vuelve prácticamente imposible recordar algo que, alguna pregunta, no sé qué desayunaste el, hace dos miércoles. Entonces, no revises ningún documento, ni tu calendario, ni nada. Solo trata de acordarte qué desayunaste el miércoles de hace dos semanas. Entonces, si eres como el 99% de la gente, no te vas a acordar. Yo no me puedo acordar ahorita de, de lo que desayuné, ni siquiera ayer. No se diga hace dos meses. Entonces, si me explico, es, es prácticamente imposible saberlo. Y ahora, siguiente pregunta. ¿Qué estabas haciendo la tarde del 13 de agosto cuando tenías tres años de edad? Pues está imposible acordarte de eso y eso es a lo que me refiero. La mayoría de los humanos... Confiamos en que nuestros recuerdos son exactos y que son muy precisos y que nuestra memoria es esta cosa infalible. Pero la realidad es que es tan, pero tan volátil que pasa algo fascinante cuando se cruzan estas curvas. Y esto es un, algo que yo no me había dado cuenta y esta es la razón por la cual los humanos somos tan falibles. Y eso es lo que hace ver a las personas que son tan ricas y exitosas como obra de la casualidad. Pero no es así, la gente no gana maratones por suerte. Y entonces existe esta imposición social que te dice que si eres rico simplemente fuiste muy afortunado o que fue un milagro y que es imposible alcanzar el éxito por tu cuenta, pero no es así. Es causa y efecto. Si tuvieras una gráfica, una tablita, vas a ver cómo el interés compuesto es la curva exponencial que va para arriba y la, y la curva de la memoria es exactamente igual, pero va para abajo. ¿Sí? Entonces cuando tienes la memoria alta te vas a acordar muy bien de, de las actividades que tomaste pero prácticamente no vas a ver ningún cambio ningún efecto de esa acción pero a lo largo del tiempo cuando empieces a ver los resultados de esa acción simplemente ya no te vas a poder acordar, acordar. perdón entonces esto es fascinante porque la, esta es la razón por la cual la mayoría de las personas fracasan porque se embarcan en un proyecto, se embarcan en este viaje, pero son incapaces de ver el efecto de manera inmediata de lo que están haciendo. Y entonces renuncian antes de que lleguen al punto de que este efecto empiece a componerse, este interés compuesto. Y si lo piensas, es como plantar un árbol. Tienes que regar todos los días para que crezca y llegue a medir, no sé, 40 metros. Y que, y que ya puedas decir, ah, por fin, este es un árbol de verdad. Que puede, pero no te puedes rendir y no te puedes decepcionar si plantaste el árbol hoy y mañana en la mañana que lo vayas a ver, pues no ha crecido. Dicen que Roma no se construyó en un día. Entonces, para dominar el interés compuesto, para dominar el interés compuesto del éxito, lo primero y lo fundamental es entender el efecto del tiempo. Y esto es una cosa maravillosa, si lo entiendes, porque eh, no sé si has visto como un simple chorrito de agua en la piedra a lo largo del tiempo, es lo que termina convirtiendo un cañón. Y los efectos del tiempo no son lineales, son curvos, son exponenciales. Por eso es la razón por la que tienes que confiar en el proceso, tienes que hacer el trabajo, tienes que seguir el plan y algo importantísimo es que tienes que buscar todo el tiempo tener esta claridad de pensamiento que te va a permitir dominar tu propia mente, te va a permitir dominar el conocimiento que necesitas hacia adelante, vas a tener que dominar las tácticas y las habilidades que te van a permitir vender y crecer tu negocio y volverlo en un negocio exitoso. Pero también tienes que dominar tu mente de manera que tus paradigmas anteriores, todos estos recuerdos que ya viste que se te van olvidando, las causas, no te controlen. Que no te gobiernen. Que esos paradigmas, que a lo mejor son creencias limitantes, seas capaz de ignorarlos. Porque lo más probable es que únicamente te estén frenando a ti. Y lo más importante es que entiendas que tu conocimiento y tu experiencia te han traído hasta este punto. Pero tanto, ni ese conocimiento ni esa experiencia te van a llevar a donde quieres ir. Entonces, lo siguiente que necesitas es desarrollar estas habilidades. Tienes que desarrollar este plan. Entonces, por más que no hayas tenido jamás ninguna formación previa en tema de negocios y en ventas, nosotros les ayudamos a los emprendedores a que puedan hacer realidad estos negocios porque no es difícil. Y la anatomía de un negocio es muy sencillo. Entonces... Cualquier negocio exitoso, no importa lo que sea, está creando valor, le está aportando valor a alguien. Y en el mundo allá afuera, hay miles de oportunidades para mejorar la vida de alguien más, de alguna manera. Y tú, tu objetivo como empresario, como emprendedor, es identificar justamente esta necesidad que tiene, este problema que tienen las personas, o qué les falta, y dárselos. Así de sencillo, es resolverle un problema a alguien, y no hay más. Y el tamaño del problema va a determinar el tamaño de la compensación económica que te van a dar. O sea, si el tamaño de tu problema es, por ejemplo, eh, resolviendo un problema del tamaño como empaquetando cosas en la fila del supermercado, entonces si las decisiones que tienes que estar tomando es poner las latas al fondo de la bolsa o poner el pan arriba, o si estás detrás del mostrador poniendo el nombre del cliente en, en el vasito de su café, bueno, pues tu salario va a corresponder al nivel del problema al nivel del tamaño del problema que está resolviendo. Así de fácil. Ahora, en cambio, quiero que analices, por ejemplo, el tamaño de problemas que está resolviendo Elon Musk o que está resolviendo Jeff Bezos. Estos señores valen lo que valen porque están, por ejemplo, desarrollando estos cohetes reusables que le van a ahorrar millones de dólares a las misiones espaciales para llevar gente a la Luna o satélites o, o a Marte. Y por eso ellos ganan millones de dólares. ¿Sí? Entonces Elon Musk también está democratizando la tecnología de los autos eléctricos y está resolviendo un problema que a lo mejor no es tan grande, pero se lo está resolviendo a muchísimas personas. Por otro lado, Jeff Bezos está creando con Amazon una plataforma donde todos los comercios pueden vender sus productos y las entregas son prácticamente inmediatas y ese mismo día tienes el producto en tu casa. Ese es un problema enorme que le está resolviendo a millones de personas, por eso es la persona más rica del mundo, por eso vale lo que vale. Y ahí les va el siguiente dato fascinante. Si ustedes analizan las curvas de acumulación de ingresos, de riqueza, de estas dos personas, tanto de Elon como de Jeff Bezos, o de cualquier multimillonario en el mundo, se van a dar cuenta que la curva es una curva exponencial. Y se van a dar cuenta que es una curva exactamente igual a la del interés compuesto del éxito. Y está trabajando así. Es la misma curva para Carlos Slim, para Warren Buffett, para Jeff Bezos absolutamente todos los millonarios tienen este mismo patrón de acumulación de riqueza. Es una curva exponencial. Entonces, regresando un poquito al tema de la anatomía de un negocio, cualquier negocio, no importa lo que sea, no importa si eres un estudio fotográfico, una productora, si eres una aplicación que conecta a gente para vender ropa usada, no importa lo que sea que estés haciendo, si estás automatizando maquinaria pesada, si estás reciclando material, lo que sea. Si eres una tortillería, no importa todos tienen un proceso repetible que genera dinero. ¿sí? Están solucionando un problema para alguien de forma repetible, consistente en el tiempo. Eso es un negocio. Todo lo demás es un hobby. ¿sí? Entonces, si definiéramos a grandes rasgos el, un negocio como cinco partes, primero es que es un proceso repetible. Segundo es que entrega algo de valor. Tercero es que... Es algo que otras personas quieren o que otras personas necesitan. Luego está a un precio que están dispuestos a pagar. Cuarto, está de una manera que se satisface las expectativas y necesidades del consumidor. Y cinco, y esto es importantísimo, que genera suficientes ingresos para que valga la pena seguir haciéndolo. Así de simple. Entonces, no importa si estás tú solo con, con tu computadora o si eres una empresa con miles de empleados. Si no tienes estos cinco factores, no tienes un negocio. Y si no estás creando algo de valor para los demás, lo que tienes es un hobby. Entonces, si lo que estás haciendo de trabajo no le sirve a los demás, no es un negocio, y si lo que estás haciendo no le está resolviendo un problema a nadie y no estás entregando el valor que estás prometiendo, eso se llama estafar a la gente. No tiene otro nombre. ¿Ok? Entonces, en realidad es muy sencillo una vez que lo empiezas a ver con, digamos, con esta lupa. Una vez que entiendes lo que estás haciendo... Es, no es otra cosa que resolverle un problema a alguien es resolviendo un problema a la gente que te contrata ¿sí? y normalmente el problema es muy diferente al medio o el canal por el cual se lo está resolviendo ¿ok? entonces quiero que pienses en eso por ejemplo eh, vamos a decir una productora audiovisual ellos creen que venden videos pero no, en realidad cuando una empresa te contrata para un video lo que te está contratando es más ventas entonces, es un resultado el que estás vendiendo. ¿Cómo lo resuelves? Bueno, a través de un video, ese es el medio para llegar al resultado, pero lo que vendes es el resultado. ¿okay? Entonces, eso es importantísimo porque hay que entender que para salir adelante en el negocio, o sea independientemente de la competencia, jamás vas a llegar al punto en el que quieras estar. Digo, así como, por ejemplo, Coca-Cola no vende refrescos, sino ellos dicen que venden felicidad, Uber no vende traslados sino que venden la conveniencia y la eficiencia de en el tiempo, tienes que tener muy claro qué problema estás solucionando y cuánto vale ese problema. ¿Cuánto vale para alguien tener resuelto ese problema? Esa es la clave de los negocios. No necesitas nadie más, nadie que te diga que tienes que tener un chatbot y publicidad y un embudo de ventas. Y digo, es, los emprendedores están totalmente confundidos, distraídos por todo este humo y espejitos de las nuevas tecnologías. Pero en realidad no necesitas más que irte a los fundamentos de resolverle un problema a alguien y el resultado pues simplemente va a ser la solución de ese problema, ¿ok? Entonces, ya con esto quiero terminar. Para todos los emprendedores, tengan muy claro el interés compuesto del tiempo, tengan muy claro cuál es el problema que están solucionando en el mercado y lo que van a vender es el resultado final, no la forma de llegar a ese resultado, sino el resultado final. Y esto les va a permitir estar cerrando ventas y tener una empresa rentable a lo largo del tiempo con los ojos cerrados, ¿sí? Entonces, recuerda que si tienes perfectamente bien identificado el problema que estás resolviendo tus clientes, puedes tener prácticamente todo mal, puedes tener tu publicidad mal, puedes tener tu mensaje mal, pero si tienes claridad en cuál es la situación deseada, el punto B de un grupo específico de personas en el que te estás enfocando en ayudar, si tienes eso, no importa todo lo demás, no importa que todo lo demás esté mal, porque si tienes ese entendimiento puedes salir adelante en cualquier situación porque este es el fundamento básico este es el fundamento más trascendental de cualquier negocio y esto es más importante que la publicidad en Facebook que la publicidad en YouTube que tener tus redes sociales o tu cuenta de Instagram con miles de followers o no sé es más importante que absolutamente todo si tienes esto bien vas a tener un negocio que esté generando ingresos y vas a poder estar monetizando tu trabajo pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente.